0: Constantino Rodrigues já está por aqui para o seu comentário. Bom dia, consta Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Porto Gravatar. É, bom dia aí ao
1: que nos acompanha nas redes sociais, né? E hoje vamos conversar um pouco aí sobre a situação da Covid em Gravatar, Fernando. É impressionante uhum. a, a quantidade de casos aí. A gente tem visto uma morte depois da outra, né? A cidade está muito abalada com as mortes. É pessoas muito conhecidas aí nossa cidade extremamente abaladas né e algo tá acontecendo aí que não é muito normal né Fernando me parece que tem alguma coisa excepcional acontecendo em Gravatal e que as medidas precisam ser tomadas eu acho né para mudar a rota dos números aqui na cidade então vamos começar analisando aí a situação hoje no município de Gravatal segundo o último boletim é, uhum. da cidade né que é o boletim do dia 13 né? de abril uhum. quer dizer de ontem né é, é, é. o último nós estamos com 1998 casos, né praticamente 2 mil casos na cidade uhum. Sabe são, que o...
0: c- são cinco casos a mais do que o boletim de
1: ontem ontem, de ontem né, né? É de ontem e estamos com 46 óbitos uhum. né Sim sabe que eu adoro matemática né Fernando acho que a matemática ela nos traz para a realidade nos bota o pé no chão é uma ciência exata considerada ciência exata e ela tem a realidade a matemática de poder trazer os números e a gente poder analisar bota bota a gente com os pés no chão né quando faz análise né então qual é a situação da cidade hoje em números né vendo aí então são dois mil casos na cidade Vamos pegar aqui, vamos ver qual é o percentual da população que já se contaminou na nossa cidade hoje. né? Então, olha aqui, 2.000 dividido por 11.600 habitantes, né? 11.577, praticamente com 11.600. Então, Gravatal, 17,24% da população já se contaminou, estamos chegando próximo a 20%. É, tivemos na cidade então estamos com 46 mortes é. né então pela população que nós temos 46 dividido por 11.600 habitantes deixa eu pegar aqui 11.600 para ver qual é o percentual das pessoas dentro da população que morreu né isso esse número dá 0,39% é o número que a gente tem até agora, ou seja, divide 46 por 11.600, tu tem o percentual 0,0039, multiplica por cento, tem isso em percentual, então 0,39% já se infectou. Repara né, que nós estamos no Brasil, é, 360 mil mortos atualmente, né Fernando? Uhum. É, com dados de ontem impressionante de novo acima é. de 3.800 mortes né é, é, te passei aí um link do 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 Miguel Nicodès que é o principal cientista hoje na questão da Covid né onde ele criou agora um podcast que é a questão é, da, do front da Covid-19 como é que está no front né então nós estamos com uma situação no Brasil que é simplesmente Aterradora, né? Três mortes. Ele comenta agora que a próxima crise que vamos ter vai ser a crise funerária, né? A previsão dele, muito claramente, é que vão faltar caixões, né? E que as pessoas serão enterradas em saco plástico.
0: Já está essa né? dificuldade da indústria aqui de grande de de o país inteiro, né? Tá com muita dificuldade de conseguir exatamente os insumos, né? matéria prima.
1: Exatamente. A situação está ficando cada vez mais dramática, mas do jeito que a situação vai porque não estamos vendo nenhuma medida adicional a não ser a busca por vacina mas não existe ainda uma quantidade de vacinas capaz de resolver o nosso problema né então nós estamos aí com é, 360 mil mortes a previsão é que em até junho a gente vai estar chegando em 500 mil mortes né e há uma tendência de descontrole total mas eu queria reparar são 360 mil mortes se a gente pegasse esse número é, em gravatal Comparando com o Gravatal, né, que eu te falei aqui que o número é 0,39. 36,
0: 39.
1: né? Então, tu pega aqui, 0,0039. Tá? Vezes, vamos projetar isso aqui para a população do Brasil. Né? 213 milhões de brasileiros nós temos. Né? A população do Brasil hoje é 212.700, Mas... Tá. Vamos projetar aí para 213 milhões de habitantes. Fernando, se o número de Gravatal fosse jogado para o Brasil todo, fosse estendido para o Brasil todo, nós teríamos hoje no Brasil 830 mil e 700 pessoas mortas. Repara só, quase um milhão de pessoas mortas no Brasil. E o número do Brasil hoje é 360 mil. Quer dizer, Gravatal está com 2,4 Vezes mais do que as mortes que estão acontecendo no Brasil. Ah, Então, tem algo errado acontecendo aqui, né, porque o número é grande. Se tu comparar com as outras cidades aqui em volta, né, por exemplo, vamos pegar aqui, eu peguei o dado aqui, por exemplo, mais longe primeiro, Araraquara que fez aquele né, aquele grande fechamento por 10 dias e que conseguiu zerar a quantidade de mortes, né? Se jogar o um número de Araraquara, que já está com 340 mortes, para o é, pro número do Brasil, nós teríamos 303 mil mortos, quer dizer, abaixo do número que tem no Brasil. Né? Se tu jogar para Braço do Norte, né, que está ali com 60 mortes, né, nós teríamos 414 mil mortos no Brasil. Né? Se a gente pegar Tubarão, que é um um número grande de casos, com 106 mil habitantes em Tubarão, nós teríamos 600 mil mortes no Brasil.
0: 316 né? casos de mortes até agora.
1: E se tu comparar aqui com Santa Catarina, né, nós também estamos com um número muito alto em Santa Catarina e teríamos aí cerca de 360 mil mortes. Mais ou menos é parecido com o número do Brasil. Mas pegando os números aqui de toda a região Fernando tem algo diferente em gravatal né eu quero aqui dizer que o assistência que o prefeito clay e a secretária Maria tem dado para quem tá doente é realmente é, elogiável né porque as pessoas têm gostado do atendimento tanto no na, na, no primeiro momento em que é atendida lá na central da Covid ali no hospital né o pessoal gosta do atendimento né o atendimento as pessoas têm tido leito aí enfim estão sendo internadas algumas estão em fila mas tá perfeito tá o atendimento está perfeito mas a questão não é essa a questão é por que Gravatal tá com um número tão grande de casos né? Então, projetando para a questão do Brasil, gostaríamos com 830 mil mortes, se fosse no Brasil. Perto de um milhão de casos já. é né? Algo assim, assustador.
0: Né? Para a realidade mundo... de Gravatal, Vamos colocar assim. É,
1: 2,4 vezes mais que a média de morte no Brasil. É. Por que, que Gravatal está assim? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Né? Tem que fazer porque a gente está vendo aqui que a vida em Gravatal está mais ou menos normal, né, Fernando? Tirando a questão do turismo, né? A situação é, no mais está funcionando normalmente, as empresas estão funcionando normalmente, está tudo normal. Né, mas algo está errado. Que análise que eu faço disso? Primeiro, Gravatar é uma cidade turística. Né, então recebe gente de tudo que é lugar do país, né, que chega aqui. E a gente não tem teste nenhum para quem chega aqui, quem se hospeda em hotel, quem se hospeda em pousada. Né, e esse é um ponto-chave né, que faz com que... Talvez, talvez aqui, como não temos dados, não temos números, né, as pessoas que vêm de fora podem estar vindo muita gente infectada que pode estar contaminando.
0: né? Eu não sei, para te falar bem a verdade, eu fico pensando exatamente porque a Gravatal é uma cidade de transição. Ou seja, o trânsito aqui é muito grande de pessoas que vêm executar trabalhos, trazer trazer alimentos. né? O fluxo é muito intenso de pessoas das outras cidades. Se a gente gente pensar no turista, o turista está fugindo e vem com uma preocupação muito grande de de manter a sua saúde. né? Exatamente. Agora, em compensação, essas pessoas que estão transitando por aqui é o contrário, porque eu mesmo já citei aqui vários casos de pessoas, por exemplo, que vêm de Braço do Norte ali, vou pegar o exemplo da nossa rua, né, construindo uma casa no início da rua lá, sem qualquer proteção, foram buscar as pessoas lá de Braço do Norte, vêm ali, estacionam e sem qualquer proteção estão ali interagindo, né?
1: É, tu tu me no segundo uhum. ponto, né? Gravatá é um local de passagem. Uhum. Sempre foi assim desde o porto, né? Quando recebemos aí todos os, a maioria dos, dos, colonos aqui na nossa cidade, né? Desde o final de 1800, depois 1900 até 1930, o porto Gravatá foi a, era a principal economia da cidade. Entrava toda a parte do comércio, alimentos mas também entrou muitos colonos que chegaram né, através do Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, chegavam no Porto de Laguna, e no Porto de Laguna, através das barcas de 12 metros de comprimento, né, chegavam aqui e se espalhavam por toda a região. Pois, pois bem, Gravatal continua sendo esse local, onde tu falou em um local de transição, um local onde passa muita gente, né? uhum. tanto de Tubarão, de Braço Norte, de São Ligéria, são Diário, que é para Tubarão, é quase obrigatório passar por aqui. Braço Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, todo mundo passa por aqui. Né? Então, claro que ao passar por aqui, alguns param, ou para abastecer, ou para comprar alguma coisa, enfim. Né? Ou dão uma passada para tomar um café nas termas. Tem várias razões das pessoas passarem por aqui. Mas o fato é né, que há uma circulação muito grande. Então, o fator 1, um, turismo. Fator 2, a questão de ser um local de passagem né isso pode talvez querer explicar por que gravatal tem 2,4 vezes mais mortes que em todo o Brasil né estaríamos com 830 mil mortos se a situação de gravatal fosse reproduzida por Brasil quer dizer isso mostra né que tem temos Uma questão, que é o atendimento da saúde, que está bom, nada a corrigir, mas do ponto de vista do número de casos da cidade, é, pegando aqui os dados das cidades aqui em volta, pegando os dados da Amurel, por exemplo, se pegar a Amurel, né, que você estava colocando aqui, né, na Amurel, 365 mil habitantes, já é mais alto que a média do Brasil, teria 500 mil mortes se projetássemos o número da Amurel para todo o Brasil. Né, mas Gravatal puxa com 830 mil mortes. Né, então, tem algo errado acontecendo aí. E aí eu queria chamar a atenção do prefeito Klei, da secretária, né? De que alguma coisa tem que ser observada. Mas né?
0: vamos ainda nessa análise ali, porque Sim. tu não colocaste o terceiro ponto, que o terceiro ponto é justamente aquelas pessoas é, teimosas, negacionistas, né, que continuam, por exemplo, entrando com facilidade, sem máscara, sem qualquer proteção, nos mercados. Estão entrando nos estabelecimentos e está sendo permitida a entrada dessas pessoas, não tem ninguém. E aí vai, você tem razão porque a vigilância não tem pessoal para estar tá, tá todo dia todo dia mas tem que haver denúncia né é, esse pessoal tá tá entrando no supermercado sem qualquer proteção tá levando não, isso, tá levando o risco de então né?
1: isso está mostrando que tem algo errado Pois é que tem algo errado né ou seja o cuidado com a o cuidado com a com a circulação de pessoas na cidade não está sendo feito Exato. não tem um cuidado ah, então, a gente vai... Eu recebo por WhatsApp, eventualmente, festas. Pessoas convidando para festas. Eu sei que esse fim de semana vai ter uma festa, né, das quatro às nove da noite, num no local fechado, num local tipo boate, vamos dizer assim, vai ter um encontro de jovens.
0: Pois é, aí tem gente né? pensando e, de novo. E, é, é e a
1: informação que estão circulando é que está aprovada pela prefeitura esse encontro. Que pode, ali, não pode ser feito. Não Sim. pode. Agora, tu imagina o pessoal dentro do local, no bar, bebendo, ou seja tem algo errado na gestão da Covid na cidade. Eu quero chamar a atenção aí do prefeito Clay, do vice-prefeito Juscemar, da secretária Maria, que estão fazendo um belo atendimento para quem já está doente, mas por que que tem tanta gente doente na nossa cidade? Comparando com as cidades da região, comparando com a Amurel, comparando com o estado de Santa Catarina, e comparando com os números de todo o Brasil, que a gente está apavorado aí, 360 mil mortes Mas para Gravatal, com 11.600 habitantes, 46 mortes, significa que né, nós estamos com um número 2,4 vezes a mais que o Brasil. E se tu projeta, então, 213 milhões de habitantes com o percentual de mortes que tem aqui em Gravatal, nós teríamos 830 mil mortes no Brasil, o que é apavorante. Como a cidade é pequena, 46, parece que é um número pequeno, mas a gente está todo dia aí né, perdendo alguém. Tem algo errado acontecendo na cidade de Gravatal, na gestão da pandemia. É, e aqui eu queria denunciar, mas também né, é, alertar para o prefeito, alertar o vice-prefeito, alertar a secretária de saúde que outras medidas precisam ser tomadas. Porque é, ficar recebendo as pessoas e tratando é maravilhoso, sem dúvida, para quem já está doente. Mas eu pergunto, por que, que tem tanta gente doente na cidade? O que está que acontecendo? É, acho que caberia o prefeito tem uma assessoria aí de um comitê de crise na cidade, juntando médicos, enfermeiros, pessoas com experiência nessa questão de prevenção da Covid, principalmente, para ser orientador do governo, né? porque o governo está cuidando de muitas coisas e não pode focar só nisso, mas alguma medida o governo vai ter que tomar no sentido de não estou falando em lockdown não estou falando em paralisar tudo mas no sentido de haver um controle mais intenso dos casos da cidade porque é é assim é fora do normal o que está acontecendo, né? quer dizer Está projetando para o Brasil aí, vou vou exagerar um pouquinho só para ver a dimensão do número. Se os números de gravatal estivessem valendo para todo o Brasil, perto de um milhão de mortes. Tem algo errado na cidade, a cidade está acima da região, a cidade está acima do Estado, está acima do Brasil na quantidade de mortes e tem muita gente se infectando. E a gente observa que o controle na cidade, como tu falaste aí de supermercados, mas não só ali, né? É, é, festas acontecendo, encontros acontecendo e as pessoas ainda não estão dando bola aqui na cidade, estão achando que não vai morrer né? apesar né, desse grande número de mortes na cidade todo dia, né Fernando? quase todo, todo dia. dia aqui alguém conhecido da gente eu estou impactado com isso né? sinto muito a morte de cada um aqui de quase todos a gente conhece sabe quem são né? e não para de morrer gente né? mesmo, mesmo a Secretaria de Saúde atendendo bem né, não para de morrer gente, porque a quantidade de infectados é fora do normal, é fora do normal, não está certo o que está acontecendo na nossa cidade. né? Acho que a gestão pública tem que, e o prefeito tem falado aqui na própria análise dos 100 dias de governo, né, que o foco está sendo a questão da Covid, né? esse está sendo o ponto né, que ele está botando mais atenção. Mas não basta apenas atender, nós temos que conter a quantidade de casos da cidade. Não vou dar sugestão aqui, porque é função do executivo, e também queria apelar aí aos vereadores da cidade, né, que fiquem atentos, né, o vereador, porque é uma questão política. A decisão de deixar todo mundo liberado, sem chamar atenção para nada, sem ter um carro de som na rua hoje, né, chamando atenção para o processo enfim tem várias medidas que poderiam ser tomadas né se a coisa for ficar desse jeito nós vamos atingir um número de mortes aí muito acima do esperado eu me lembro que há pouco tempo atrás aí há um mês e meio atrás nós estávamos com 19 mortes e eu digo boa situação que tá aí vai projetar aí até junho né pelo menos o dobro 40 talvez chega a 50 mortes mas do jeito que tá aqui nesses índices que estão aqui nós vamos chegar a 70, 80 mortes até junho, né, Com Fernando? Com
0: certeza, é verdade. É essa
1: a situação. É, a gente vê que os números de hospitalizados diminuíram, a quantidade de casos diminuíram na cidade, né? isso dá uma esperança, mas algo está errado nos números. E, e quero chamar atenção, acho que é uma da função aqui da Porto Grabatá, está né? olhando de fora, ajudando a fiscalizar o processo, né? chamar atenção aí para a classe política da cidade. Acho que vocês têm que dar uma conversada, se reunir, ver o que fazer, se for o caso ter um comitê de crise, né? mas as ações políticas da cidade estão facilitando a é. contaminação
0: de pessoas na cidade. A questão, vamos lá, vamos bater numa tecla muito importante, porque assim, a gente pensa em termos de fiscalização, fiscalização é a vigilância sanitária. Vigilância sanitária tem o tem um atributo de, de, de polícia, ou seja pode mandar prender, pode mandar fechar qualquer estabelecimento. Detalhe. né? Mas, para isso, ela precisa fazer o comunicado, ela precisa comunicar e a autoridade policial tem que vir lá e fazer valer a determinação. Por exemplo, se a fiscal da vigilância, com o poder de polícia, determinou a prisão de qualquer pessoa que está incorrendo, no, 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 no equívoco, digamos é, Infringindo o decreto Não utilizando máscara né, Entrando no estabelecimento, entrou no supermercado Se a vigilância é, 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 Determinar a interdição Do supermercado né, a, polícia, a polícia militar tem que dar apoio A justificativa É que a polícia militar não está dando res, respaldo Tantas e tantas vezes A vigilância sanitária tem Chamado a polícia militar E não, tenha, não tem tido O pessoal suficiente naquele momento para é. poder atender a demanda. Né? Sim. Então, a verdade é essa, a verdade é que nós precisamos também dar suporte e cobrar das autoridades, principalmente a autoridade policial, exatamente essa questão. É um tema para a gente, por exemplo, fazer a participação do, do próprio capitão responsável pela Polícia Militar aqui, para termos, né, o porquê não termos o pessoal para um atendimento emergencial como essa é. situação, né.
1: Mas é, eu acho que está correto, Fernando, mas é, eu acho que nós temos que ir um pouco antes disso, que é a prevenção, né? claro. ou seja, fazer com que as pessoas comecem a se conscientizar, né? porque parece que os números aqui é, não estão impactando as pessoas, né? porque está é, fora do normal a situação da cidade, né? uhum. é uma situação excepcional. Mas né? a, a Então, está Carine... entre as maiores cidades, olha que a é. maior cidade, Fernando, hoje, né? nós temos aí é Parisí, tem só dois mil e poucos habitantes. Se tu projetar o número de mortos da cidade, passa de um milhão de mortos. Mas lá a política do prefeito, que perdeu a família toda, etc., foi o quê? Libera geral, faz festa. O prefeito criou uma feira livre lá nessa cidade de Parisi, onde várias pessoas se contaminaram, uhum. então uma cidade de 2 mil habitantes com o número de mortes aí é, é excepcional de tal forma que tu compara com o resto do Brasil teria um milhão de mortes no Brasil. Então Gravatal está nesse caminho, está nessa linha, ou seja. Né? Não há um controle, há uma liberação geral na cidade, uhum. e, e isso vai fazer com que muitos conhecidos nossos venham a morrer.
0: Tá, deixa eu, deixa eu é. colocar aqui o pessoal do, do WhatsApp, que está todo mundo interagindo com a Sim. gente aqui agora, para a gente trazer vamos também. Vamos vamos lá, lá. Primeiro, a, a Karine está dizendo exatamente que não é, não é somente é, colocarmos responsabilidade nas autoridades, o povo tem que fazer a parte, a questão é exatamente de como punir esses irresponsáveis, diz ela. É bem o que, eu, o que eu dizia agora. O é. João está dizendo o seguinte: testagem rápida em toda a população. Bom dia, sistema Drive-True separa quem está com pulseiras. O exemplo que eu estava dando ali de uma das cidades de Minas Gerais, onde o pessoal, no Mato Grosso, melhor, onde a pessoa contaminada está lá com pulseira. Né? É, pulseira eu vou para o Juscemar. Para isso, só um pouquinho. Sim, sim. Juscemar diz: bom dia, pergunta para o Consta: onde é esta festa que está liberada pela prefeitura? É.
1: Então. Várias pessoas da cidade estão recebendo aí via WhatsApp. né? Eu vou dizer que é nas termas do Gravatal, nesse momento, mas eu acho que é a função das pessoas né, irem conversar, o poder público está ligado nessa história, né, porque é o que está sendo divulgado no WhatsApp, isso aí é recado de WhatsApp, e a juventude deve estar recebendo isso.
0: Agora Deve é lamentável, é lamentável mesmo que a gente tenha, né? Ainda que em Gravatar, uma situação como essa, jovens fazendo, né? Sabendo que não é para fazer festa. E ainda que tem ainda as pessoas que vão na festa. É. Tu então ainda tem essas pessoas, uma coisa é alguém convidar, e outra é o pessoal aceitar e continuar indo para a festa sabendo que isso é equívoco. É, é erro, né?
1: É, é um problema. Então, Nós, depois eu, depois só eu só vou porque, informar o Josemar no WhatsApp. Só um pouquinho, tá? porque
0: é, é, essa questão é muito delicada. Porque o jovem não tem consciência de que ele é. vai lá para a festa e ele vai acabar contaminando Isso. os familiares e depois, vai matar os familiares. Isso. Depois vai estar chorando as pitangas lá que a mãe morreu, o tio morreu, a avó morreu, o irmão morreu. Mas foi ele que matou, ele é assassino. Tem que Exato. se colocar dessa forma para tentar conscientizar um jovem para não ir nessas festas. Né? É, Temos que
1: ver, temos que ver e ver essa sugestão que eu deixo, aí, é algo né, que amenize esses números. O Juscemar só avisando, depois eu passo para o WhatsApp para ele, né, qual é a informação que temos aí sobre isso, tá? mas está nas redes sociais circulando, tá? como, como existem
0: outras. está contrapondo Certamente. aqui, dizendo que não tem, não existe não existe uh, uma liberação, e ele está pedindo para falar no ar, ele está dizendo exatamente que não existe, se tem um decreto que está proibindo Quem é que está dizendo que está liberado? Não existe liberação da prefeitura. Até porque é um contrassenso. Imagina assim, o prefeito dizendo que está fazendo tudo tudo para para combate à pandemia e daqui a pouco uma liberação. Não existe liberação. E se existir uma liberação falsa? Se existir uma liberação falsa? Não da prefeitura oficialmente. Deixar bem claro isso.
1: Isso. eu Eu não sei qual é o decreto que está em vigor agora, no momento. Então, como eu não sei qual é o decreto que está em vigor no momento... Qual é a taxa de ocupação que os hotéis? Se as piscinas estão liberadas, se não estão, né? enfim, qual é? Eu não sei exatamente o que é, mas eu digo, se eu não sei, posso te dizer que a maioria da população também não sabe, Fernando. Então, nós como temos tô, que fazer essas tô informações. Como eu estou o computador chegarem, reserva
0: né? aqui, eu tinha lá no meu computador principal. Eu vou pedir a, a vou pedir aqui para o Juscemar, fazer a gentileza de me mandar o último decreto, aquele que foi assinado pelo prefeito Clay, que está lá muito claro né, que é proibida a realização de festas, está muito claro no decreto sem contar que o decreto estadual, que foi que foi novamente confirmado pela governadora continua valendo até o dia 26 de abril perfeito, não sei se os termos, as igrejas estão
1: liberadas aqui na cidade ou não estão Como é que está a situação aqui? As
0: igrejas dentro do... Os templos, de uma maneira geral. Dentro do... do 25%? 25%. É,
1: então. Gente, eu não estou aqui para querer chamar atenção, nem puxar a orelha do prefeito, do vice, dos vereadores, de uma maneira geral. Eu estou aqui, e essa é a função da Porto Gravatá, para elencar que a situação não está boa na cidade, que a situação está complexa na cidade. né? E aí, é isso que eu digo, os números vêm e trazem essa coisa fria... Né, de informação claro. é correta né acho que a Karina ali tá correto na nessa questão né mas temos que trabalhar bastante conscientização e acho que o Jean tá totalmente correto eu acho que o, as, os testes né feito em massa para ver se está com ou não nas indústrias né no comércio por todo local daria uma informação precisa para que as pessoas que estão contaminadas, e aí eu ouço muitos casos de pessoas contaminadas que estão na rua, que estão no supermercado, o acompanhamento da quarentena dessas pessoas, como é que é feito? Tem algo errado, porque se está proliferando a contaminação, né, vamos dizer, detectou que a pessoa está com Covid, Fernando. Alguém acompanha essa pessoa para que fique em casa ou a pessoa está liberada? né? Eu recebo muitas denúncias de pessoas com covid circulando na cidade. É, e o que é a melhor forma de proliferar, de fazer com que a pandemia, tá? Então a ideia aqui é trazer uma contribuição porque, sinceramente, né, eu acho que outros também, mas eu não, assim, estou muito abalado com o número de mortes da cidade, todo dia algum conhecido morrendo, né? E tem algo de errado acontecendo. Por isso que eu fui atrás desses números, estou trazendo esses números aqui para que a gente tome consciência, né? Porque apesar Oi. da boa gestão na questão do tratamento de quem está com Covid, né, nós temos um problema que é muito Covid na cidade, ou seja, que está se espalhando rapidamente, né? E os números da cidade são, sem sombra de dúvida, né, números bem maiores, bem mais altos do que que o país, do que a média do país. né? Então, isso traz um alerta e o número frio em si né, traz essa informação que está contida. né? Como falei, acho que testagem, como o Jean colocou ali, é uma boa ideia, né, algo que poderia ser feito, ainda mais que estava com muitos testes sobrando lá no governo federal, né? havia problema de vencimento, de testes, enfim, mas parece que falta de teste não é o problema né o que parece mesmo é fazer os, che- os testes né então acompanhar por teste acompanhar o pessoal que tá contaminado né exigir a quarentena dessa pessoa não deixar a pessoa sair de casa né se precisar ir no mercado que ela peça para alguém que não tá com COVID ir, né então essas medidas nós temos que falar mais tá. porque se continuar tendo caso Fernando, vai ter mortes e necessariamente né
0: Vamos lá então para o decreto 34 do dia 26 de março. O Juscemar, o vice-prefeito... É o tava que estava tentando... falando agora. É, o vice-prefeito é. estava tentando entrar em contato com a gente, não deu certo Sim. a ligação dele ali, mas vai tentar de novo com certeza. Então, é, fica decreta, o artigo 1 ficam definidos em caráter excepcional, novas medidas em todo o território municipal para enfrentamento do, de combate à Covid-19, nos termos desse decreto. O artigo 2º ficam suspensos em todo o território do município de Gravatal, da meia-noite a data da assinatura desse decreto, às, até o dia às, às uh, seis serviços horas. e atividades a seguir discriminados. Casas noturnas, shows e espetáculos em todos os níveis de risco. Da meia-noite meia- às é é seis da manhã? Às seis da manhã.
1: Quer dizer que então, essa aí, por exemplo, é das quatro às nove hum. da tarde. Pode?
0: É, feiras e pode? Leis, é, de acordo com o decreto.
1: Pode, né? Tá de acordo com o decreto, Pode
0: é aquela história é aquela história que não casas tá no noturnas decreto.
1: podem desde que não seja da meia-noite às seis é isso
0: é, é o que tá ou no seja decreto. então
1: então está correto das quatro às nove de... eles podem fazer agora eu pergunto pode fazer
0: não A gente tem que que lembrar que nós estamos vivendo um período de excepcionalidade. Não adianta a gente querer dar uma de João Sem Braço e incentivar essa coisa do João Sem Braço. Do do brasileiro que dá um jeitinho malandro de fazer as coisas. Não é porque não está no decreto lá que reza o horário que não possa fazer da meia-noite às seis da manhã, festa, que as casas, que as casas uh, de eventos vão estar fazendo em outros horários. Lê de novo aí para nós, então. Tá Só bem... para a
1: gente entender. Casas noturnas, eu estou surpreso com isso.
0: É, veja bem, o decreto está claro, tá. realmente está dizendo assim. Tá. Ó, é, ficam suspensos em todo o território do município de Gravatal das seis, da, das 6. da das seis, das zero hora da data da assinatura do decreto uh, de cinco de abril os serviços e atividades a seguir discriminados, casas noturnas, shows e espetáculos... em ah, que então noturna... já
1: é outra leitura, quer dizer, não é da meia-noite às seis, não pode em nenhum horário, a partir da zero hora do decreto, no caso, né? Então não pode, está claro aí, então?
0: Ah, ó, da das zero hora da data de assinatura desse decreto, às seis horas da manhã... Do dia ah,
1: cinco, então do dia pode. Cinco de abril, o decreto pode, então. Dia cinco 5
0: de abril. O, de, o decreto está valendo, porque ele não foi não foi revogado ainda, né? Sim. Tá, apesar de estar tá lá 5 de abril. Uh, mas, mas, para não suscitar essa dúvida, que está aqui, agora estamos nesse embate, é, de bom alvitre que o prefeito baixe um novo decreto, né? estabelecendo essas Sim, novas... decisões. até 5 e... de abril, é isso, é né? Está aqui, pelo menos. né? Tá. Uh, então, casas noturnas, shows e espetáculos em todos os níveis de risco. Não pode, de jeito de nenhum. Tá. Uh, e aí volto para essa discussão, porque uh, nós estamos vivendo um momento excepcional. Não é porque não está no decreto agora que a Casa Noturna vai fazer um, vai fazer um evento, um outro evento, juntando, é, fazendo mas, um tratamento de pessoas. Mas pelo que tem que estar
1: no decreto isso, né? que vale até o dia 5 de abril, quer dizer, teria que ser editado um novo decreto. né? Com
0: certeza. É. Então, mas, tá aí, é. mas, vamos lá, vamos lá. Não necessariamente precisa ser, ser estipulado o decreto local, porque o decreto estadual está valendo, ele é superior ao municipal. É. E tá lá rezando no no estado, exatamente isso.
1: Cara, o decreto fica muito restrito a poucas pessoas, né? então nós temos que fazer valer isso do ponto de vista de presença do Estado, do município nas ruas. Perfeito. Tem que ter presença, né? Talvez os agentes de saúde, talvez outras pessoas ligadas à área da saúde, podendo fazer essa parte de prevenção, ou seja, evitar que tenha a doença, né? Porque tendo a doença, tem assistência, tá morrendo muita gente. Mas se tu evitar que tenha doença, né, que é essa proliferação que está acontecendo na cidade, que requer uma atenção agora nesse momento, Fernando. Então, né, eu acho que aí, tem. eu estou trazendo isso aqui só para dizer que a coisa não está normal, que a coisa está excepcional no município de Gravatal, e que algo precisa ser feito. Né? E é, são situações que a política pode resolver. A política da cidade, né, na medida em que coloque aí os seus, os seus efetivos, né, Para essa prioridade que é do prefeito municipal, do vice-prefeito, né? Que é o combate à Covid. Né? então é né? É que nem um um barco entrando água né? na questão das mortes, né? vai entrando água, tu vai tirando, mas vai entrando, vai entrando é o caso da Covid, se tu não previne, né? vai entrando cada vez mais doente e aí vai aumentando a quantidade de mortes né? então ficar tirando água de um barco furado é uma situação assim só para tu não morrer na hora, mas é uma situação que não não é solução há necessidade da gente ter ações de prevenção aí mais intensas para evitar então né chamando a atenção aqui para os órgãos públicos da cidade que algo precisa ser feito tá então se continuar desse jeito nós vamos chorar nossos mortos aí a cada dia com muita intensidade. Eu acho que ficou claro esse assunto, né, Fernando? É, acho que. Vamos tá... pegar em
0: cima da tua fala inicial, uhum. que é justamente o assim, um choque dos números, né? Para nós tentarmos sensibilizar as pessoas e dizer exatamente, ó que festas e aglomerações devem ser evitadas, então não seja um empresário irresponsável, não adianta você dizer assim, mas o meu negócio está quebrado, não, vai lá discute com o prefeito então alguma alternativa, mas não promove festa porque você vai ser responsável, não somente aqui, lá do outro lado, você vai responder por essas mortes também que aconteceram posteriormente. Exatamente. Não vem com essa coisa assim, não, 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 mas aí morreu o pai do fulaninho lá que estava na festa, eu não sou responsável. Não, você é responsável porque você está instituindo isso. Você está transgredindo uma regra de condução agora, num período de excepcionalidade. É. Nós temos que ter um afastamento, então, não vamos promover festa juntamente, junta, juntamento de pessoas.
1: Né? É. E eu acho que a Porto Gravatá pode contribuir aí com campanhas, chamadas, enfim, né, tentando trabalhar a prevenção. É claro uhum. que não é função da rádio cuidar disso aí, mas a gente pode ajudar nessa conscientização, né, e eu espero aí algumas ações do setor público, né, para Prevenir a, a doença né para evitar aí se medidas mais duras tiverem que ser tomadas, né, eu acho que tem que ser tomadas, porque não dá para conviver com o número dessa dessa monta, né sabendo que né, nós tivemos aí o caso de araraquara é um caso muito emblemático aqui no país né a cidade que fez lockdown que parou, zerou a quantidade de mortes, zerou a quantidade de mortes e os números deles não eram tão, tão feios como os nossos números aqui. Era um número menor, né? (risos) Se fosse jogar Araraquara por, por causa do Brasil, pegar... o Brasil teria menos mortos que tem hoje. Vamos né? pegar e, Santa assim, Catarina.
0: Falar. Santa Catarina, 44 mil mortos, eh, ou seja, eh, o maior número de mortes hoje é em razão da Covid, em todo o estado de Santa Catarina. Mas vamos pegar assim, as cidades do, da Amurel, já que a gente está falando, não só a Gravatal, vou pegar aqui. Eh, o primeiro que me chega na mão é justamente Tubarão. Tubarão tem 104 mil pessoas. Tem Quando? hoje diz, eh, 104 mil pessoas. Cento, né? É, Tubarão está 6.422 atualmente uh, São 19.501 pessoas positivadas, uhum. imagina, é. então nós vamos, pegamos, pegando um exemplo aí, bem como você diz, Braço do Norte, que é a cidade que mais é, tem casos de registro aqui no nosso entorno, né, também um número gritante, é, se nós analisarmos no computador geral aí para fazer essa, esse levantamento, o Gravatal, tem, o Braço Norte, está com 67 casos. Né? 67 casos.
1: É, então, é isso, né Fernando. Eu acho que aí a gente meio que esgota esse assunto, hum. né? deixando muito claro que Gravatal está é, fora da, da curva, vamos dizer assim. Né? Tem algo errado acontecendo, né? como já falamos aqui, né? na parte do atendimento de quem está doente está bom, mas do ponto de vista... Do número de casos, a cidade está muito acima do normal, né? E o número de mortes, né? Saber que a gente já está com mais de 80 variantes da Covid. 80 variantes, né? Ontem vimos a França fechando as fronteiras com o Brasil. O pessoal está assustado, porque a variante que está aqui, além de ser de contaminação mais rápida é mortal né é muito intensa a variante que tá aqui e chegou aqui em gravatal certamente essa variante porque nós vimos acompanhando ali o número de casos né nós estávamos uma situação né Fernando que a gente tinha né 90 casos a cada 100 casos um morria né hoje nós já estamos noutra situação da cidade que eu até vou fazer a conta agora aqui nesse momento né a última vez que
0: falamos estava em 48 ela vai baixando 48 né? são
1: é. 11.600 pessoas dividido por 46 mortes né uhum. são é, não dos casos contaminados que a gente estava pegando né Fernando são dois mil casos dividido por opa dois mil dividido por 46 mortes tá hoje o número tá a cada 43 que pega a Covid não, um morre olha aí ó para tu ver que entrou variantes da Covid aqui na cidade muito superior ao que era um tempo atrás uhum. eu peguei Covid lá em novembro se eu não me engano foi por aí mais ou menos uhum. né E claro não foi uma coisa forte todo mundo que tava pegando naquela época né tava conseguindo se safar tanto que o número de mortes era pequeno uhum. né praticamente a cada 100 que pegava um morria né agora né, contando desde o início da pandemia, nós estamos a cada 43 que pega, um morre. Isso quer dizer que essa variante agora tem um, um potencial de morte muito maior, pelo menos muito duas mais vezes devastador. ou três vezes maior. Ah, tá.
0: Vamos lá, olha só, Facebook, Abel Machado, agora você está falando bonito, consta. Luzia Biancato Alberton bom dia Fernando e consta. Para que decreto então? O decreto tem que conter a medida necessária, não adianta medida simpática que dá liberdade para fazer o que entender. A prevenção é coletiva. Não adianta com a gestão nacional esperar que negacionistas irão eh, ser mais rígidos do que prevê o decreto.
1: Pois é. É isso aí, Luzia. Eu acho que é isso. né? A tendência é... é parece que não tem uma consciência ainda, né? parece é. que a morte não bateu do lado ainda. né? E apesar de desse grande número de mortes conhecido, parece que ainda as pessoas não se assustaram. Né? E quando a pessoa fala que está com medo, olha, medo é um instinto básico de todo ser humano. Para que serve o medo? Serve para uma coisa só, preservar a vida. A pessoa, quando tem medo, acha que está botando ao um risco em vida, mas é um instinto da pessoa. Isso vem de dentro dela, independente da sua formação, do seu estudo. Né? E o medo serve para quê? Para que a vida seja mantida. Então nós temos aí um dado aí que 82% da população está com medo eu não sei aqui em Gravatal mas parece que está com menos gente está com medo de, de morrer né e eu acho que quem tem uma, uma 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 mente uma saúde mental boa teme a morte né eu acho que o um indicativo de que a pessoa não está é, com uma bom, boa saúde ventado, mental não é não dá bola se vai morrer não ou não é. né porque Toda a tendência o que, que a gente tem de concreto a gente tem a vida cada um de nós tem a vida de concreto o resto, né, o resto a gente vai adquirindo mas de concreto é a vida terminou a vida terminou encerrou o assunto né então é, eu acho que faz parte de uma boa saúde mental né a pessoa querer preservar a sua vida né então há algo aí né de pessoas que não estão dando bola para isso não não enxergando né o risco é, e isso é o grande problema da, da, de, de fazer uma avaliação errada da realidade né nós fizemos uma avaliação errada da realidade lá no início da pandemia gravatal achou que em quatro meses estaria tudo resolvido né a gente viu aí né várias lojas fecharam ao longo do tempo né em função do quê? porque achava que a pandemia terminava ali e não vai terminar eu tô, tenho trabalhado do ponto de vista estratégico na construção do cenário essa pandemia até 2025 Uhum. Né, Para mim, essa com pandemia certeza. vai até 2025. Ou seja, né, temos muito tempo de pandemia ainda, e se não tomarmos atitude forte na preservação da vida, vamos estar arriscando muito, né, Fernando?
0: Ok, como diria o americano by the Way, né, vamos mudar de assunto. Vamos porque mudar de eu, assunto. Queria, eu, queria, eu queria ver contigo exatamente essa reunião que houve com os vereadores aí.
1: Ah, muito boa a iniciativa da Câmara de Vereadores, né, do, do presidente da Câmara, o Pitoco, é, do Evandro, né, com apoio também da cooperativa, o pessoal está muito atento e estão focando para que, é, montando um planejamento, enfim, com a iniciativa dos vereadores, né, que estão chamando o executivo, é, é, para participar de um encontro onde vamos discutir a questão das escrituras da cidade. O prefeito, mas principalmente os vereadores, estão muito preocupados. Eu sei que o prefeito também está tomando uma série de atitudes e tentando instrumentalizar o reúrbio na cidade, né, através principalmente de de várias ações, como por exemplo, né, hoje o que mais tranca o reúrbio ali é a questão de termos um engenheiro ambiental, né, que hoje também não pode fazer uma uma contratação, né? estamos é, meio amarrados aí nesse momento, estamos meio presos, mas a questão ambiental, que precisa ter uma análise de cada terreno, né, é uma das coisas que trava hoje, eu sei que o prefeito está dedicado a isso, né, mas, é, é, eu, e pelo que eu pude compreender, a Câmara de Vereadores, né, por iniciativa então do Pitoco e do Evandro e dos outros vereadores também estão muito interessados, de que as escrituras saiam mais rapidamente para as pessoas da cidade, né? eles estão enxergando como sendo efetivamente um processo que vai trazer benefício a todos a nossa cidade, né? e vai ter aí uma série de encontros né? onde onde esse assunto vai ser colocado em pauta e logo logo né? vai estar aí como uma, uma pauta prioritária nessa questão, então quero parabenizar aí os vereadores Legal, pela iniciativa, é. claro. né, eu acho que é muito bom, eu acho que as pessoas da cidade querem as escrituras e eles estão se debruçando sobre esse assunto, então botando foco nesse assunto, porque só botando foco é que a coisa vai se resolver, né, certamente uma série de medidas podem ser adotadas para que, que isso aconteça, né, a gente vê a preocupação da Sergrau também, que a todo momento pede tem pedidos de ligação de luz, de energia, né, e, e há uma dificuldade na medida que a pessoa não tem o um projeto né mas tem várias situações que estão colocadas ali né o Vaninho, não outro tem dia, escritura o outro Gilovaninho tá me falando é. o cara que quer construir uma casa de 40 40 metros quadrados de madeira é. né então aí né tem que ver talvez é projetos mais padrões porque o cara se o cara não entrou com um projeto e não tem o um alvará de construção né a cooperativa não pode ligar é. mas muitas pessoas não têm recursos para isso né. Então, tem que ver como, como isso vai ser feito. Então, se debruçar sobre esse assunto a Câmara, o meio político da cidade, né? ele sabe que o prefeito e o vice também estão dedicados a isso, querem esse assunto, né? e, e, e aí vai precisar de uma união de todas as forças políticas da cidade para que essa questão das escrituras seja resolvida o mais rapidamente possível. E aí, quero trazer aqui que está havendo iniciativa nesse sentido do meio bom, político. Bom, isso né, é muito
0: mim? bom saber que os vereadores estão com esse... O olhar holístico agora da coisa, né? Exatamente. Eu eu acho
1: que aí tem uma série... Estava
0: preocupado exatamente uma nova legislação, continuar de novo naquele marasmo lá do do tempo pregresso lá de trás. Não, agora nós temos que nos envolver nessas questões muito mais amplas. né? É
1: é, é uma forma, nesse momento, de grande crise econômica, né? além da crise crise sanitária, a gente está com uma grande crise econômica nas finanças da cidade, Estamos com uma inflação muito alta, as pessoas estão empobrecendo, o desemprego está crescendo. Não tem o número exato hoje dos empregados, Fernando, mas antes da pandemia em 2018, o IBGE dizia que nós tínhamos 3.300 trabalhadores na cidade. 28% das pessoas, 28% da população da cidade trabalha. O restante está como aposentado ou está ligado a alguém. Então, na verdade, a gente não tem nem 30% das pessoas da cidade trabalhando. Isso antes da Covid, tá? O IBGE fez um levantamento, o último censo foi em 2010. Infelizmente, o ano passado não houve o censo. Agora, 2021, não tem orçamento. O presidente decidiu que não vai fazer o censo, pelo jeito que está aí colocado. né? Então, nós estamos com dados de 2010, com uma atualização feita na quantidade de emprego, em 2018, que é a última informação do IBGE, então são 3.300 trabalhadores né? Nós aqui no último programa, ali tivemos a intervenção do, do ex-presidente do CONTUR né? o, o gestor lá do Hotel Internacional o Pedro Agostinelli, que trouxe a informação que no setor turístico tem 500 trabalhadores uhum. né? então, se nós pegarmos aqui ó, se, se os números forem esse tá? porque a gente não tem o número o número oficial aqui do, do IBGE São 3.300 trabalhadores. Então, 500 trabalhadores no setor turístico, dividido por 3.300 trabalhadores, né, dá 15% da força de trabalho de Gravatal, se o número for esse, pelo menos antes da Covid, né, 15% da força de trabalho, né, trazendo o número que o Pedro Agostinelli trouxe aqui para a gente, trabalham no turismo da cidade. 15%. 85% trabalham em outros setores. Tá? Tentando fechar essa colcha de retalho aí, que é a falta de dados, a falta de informação que a gente tem em cada. com relação aos números, né? quantidade de indústria, quantidade de trabalhadores na indústria, quantidade de comércio, quantidade de trabalhadores no comércio. Não temos essa informação. Que é só para lembrar
0: para o Thiago, porque o Thiago ficou de ver também, de começar a levantar esses números lá no no turismo. né? É, eu sei que que está fazendo isso lá nas termas, né? né? mas
1: aqui eu quero trazer né? que a cidade é muito mais ampla, a cidade é muito maior do que isso. Então, nós temos que dedicar né? o número de trabalhadores. Eu, eu Eu falo aqui, que o dinheiro gerado no turismo da cidade é 15% da economia da cidade. Agora, o número de trabalhadores aqui, se os números são esses, é 15% também dos trabalhadores da cidade. Né? Então, tem o resto da cidade toda aí. né? Então, a força de trabalho, principalmente do turismo, tá, é, o comércio e indústria, a Secretaria de Turismo e Comércio e Indústria, como o Tiago falou aqui para gente. né? mas todo o esforço para a economia está concentrado nas termas do Gravatal, que recebe justamente os melhoramentos, calçamento, etc., e 85% fica jogado. Não tem atenção, não tem política pública, não tem... né? Então, eu sei que o turismo precisa de atenção, mas por favor... né? É. é isso, né? Eu estava tava destacando aqui hoje Sim. uma da,
0: das, das tuas chamadas, né? porque a matéria de capa do Diário do Sul hoje é o prefeito de Braço do Norte com 22 milhões de investimentos. Mas o que, que o Betinho fez? O Betinho é, enviou para a Câmara o Programa de Desenvolvimento Econômico-Social. Em resumo, o município poderá conceder incentivos para indústrias, comércios de prestação de serviços, agroindústria e agropecuários, levando em conta a geração de empregos, renda e a importância da economia local. né? Seja... Estamos
1: sem nada aqui no Gravatal nesse projeto de desenvolvimento econômico, né? nada foi feito nesse sentido e acho que temos que ter uma, um apoio forte aí né, nessa uhum. área, né? porque é um momento de crise, um momento de falta de emprego, né? e, um momento... e alguns setores se destacam na cidade, eu vi você falando aqui a dificuldade de achar um pedreiro é. e um ajudante de pedreiro, meu, então vamos treinar, eu sei dessa dificuldade, eu estou construindo ali no Chambala mais mil metros quadrados, estou tendo que contratar toda a equipe de fora da cidade, Já tu viu. porque não tem profissional para isso. Então, se o setor de construção civil está funcionando, vamos fazer formação de pedreiro, de ajudante pedreiro, né? porque tem gente desempregada de outros segmentos, que deu... então o setor de confecção hoje não está tão bem, o setor do comércio é, de turismo não está tão bem, vamos migrar essa mão de obra para onde está bem, que é a construção civil, que está saindo bem nessa crise, né? as indústrias de alimentação, a agropecuária da cidade. Isso está funcionando bem, então... O que acontece? né? Se não tem emprego numa área, tu migra para outra área. Aí a prefeitura, se tiver uma política de desenvolvimento econômico, como o Betinho está fazendo ali em Braço
0: Norte, vai trazer cursos de formação, enfim, para formar profissionais nessa área. né? A a, a diferença é justamente essa, digamos assim, hoje a gente não tem, nós não temos na prefeitura alguém que fique pensando essa instância maior né, de desenvolvimento. Nós não temos alguém, um ser pensante. Uh, outra questão é justamente que a prefeitura vai buscar fora, vai, vai contratar a empresa para fazer isso, que não deve, não deve, que normalmente é, é o viés utilizado pelas prefeituras. O, qual é o diferencial do Betinho? Por isso eu chamo a atenção, né? Uh, não é para estar tá fazendo propaganda do prefeito lá, fazendo um contraste, não. Mas é para pegar o que tem de positivo para a gente poder trabalhar aqui. O que, que ele fez? Ele fez as entidades do município sentarem e discutirem. Buscar, buscar, montar um plano de desenvolvimento econômico. E é isso que está faltando. Está faltando aqui para a gente, a Prefeitura, incentivar exatamente uma reunião, discutir, sentar com com o pessoal das entidades, com as entidades fomentoras de negócios aqui, para a gente poder encontrar um programa, né, uma linha, um plano de ação. né? Passou 100 dias já de governo, né? nós
1: tivemos aqui o prefeito e o vice fazendo... Aqui no programa do Atenor Turazi e do Vaninho, né? Onde fizeram uma né, das ações, e tem várias ações, né, realmente, né? Nós estamos lá com a Antônio Pedro Mendonça já quase com calçamento novo. Já era uma rua calçada, mas foi feito um novo calçamento ali no local. né, Mas, no no meu ponto de vista, eu volto a insistir do que eu tenho falado já aqui há muito tempo. né, A primeira ação teria que ser um planejamento da cidade. Sim planejar a cidade, e não vi isso ainda, Fernando, e o governo vai passando, e aí ficamos, claro, apagando muito fogo, e tentando executar projetos, o que é válido, mas tem que ter um plano para inverter o processo, e aí juntar as cabeças da cidade, as cabeças pensantes, as pessoas que que se interessam, a associação empresarial, né, com... Com a presidência ali do, do, do gestor hoje da Bocone, né? o Exandro, né? o, o, o Maciel na, no CDL, mas e as outras entidades aqui constituídas, deveriam estar participando de um grande planejamento para que a cidade possa se desenvolver de uma maneira mais harmônica. Né? Acho ainda que. A questão das escrituras é o ponto que pode trazer mais rapidamente dinheiro para a cidade e movimentar ainda mais a construção civil da cidade, mas precisaríamos ter um planejamento geral da cidade, porque se tu não tiver, né, é o que eu gosto de dizer, né, se tu não tiver um rumo para seguir, não tiver um plano para seguir, né, não tiver um sonho para seguir, o que vai acontecer, Fernando? Qualquer caminho serve. Claro, e veja aí é um só, problema. Vamos tá? pegar um
0: exemplo aqui, né, para a gente poder entender a situação. Digamos assim, o prefeito está é, é, tá focado no momento da pandemia, porque na ele pandemia. é da área de saúde. É. Ele, não, ele é da área de saúde, eminentemente ele está na área da saúde, pensando na área da saúde. Só que nós temos uma boa profissional na saúde. Tem que deixar a profissional continuar fazendo o trabalho dela, e ele voar. É o que eu digo assim, o prefeito tem que voar, ele tem que sair desse lugar comum, Tem que pensar pensar holisticamente e, nesse sentido, o prefeito também tem que sair, fazer essas reuniões de uma semana que seja com a a SEG, com a CDL, com as outras entidades todas, uma semana inteira com com o pessoal pensante aí, discutindo um plano de ação de desenvolvimento. E aí, pegar esses gestores e sair e viajar buscar recursos, porque não adianta o prefeito ficar aqui, 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 o problema vai vai aumentando, ele vai dando foco para problemas pequenos, 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 que vão impactando, impactando, daqui a pouquinho está cansado, cansado e a coisa não anda, não desenvolve.
1: né? Nossa função aqui é chamar atenção, iluminar o assunto, trazer informação, né? essa é a nossa função, né? agora quem governa é É. quem a população escolheu, né? então... É, a gente vai, certamente, né, Fernando, chamando a atenção desses tá. itens, né? O planejamento
0: é essencial, certo. né? h 59 Frizzo diz, dos últimos que pegam, cada 12 ou 15 contaminados, um morre morreu no último mês para a gente ver ah, a, a coisa grave em gravatal ele diz assim para a gente ver a coisa grave em gravatal o pessoal não está se percebendo olha hoje ele está então,
1: trazendo hein de ele 12, fez um corte claro ele de fez um corte considerar os números lá de trás estresse. onde morreu pouca gente perfeito o que que ele fez pegou só os números do último mês claro
0: ó. Não, aí realmente ah, ó. então
1: pode ser por aí mesmo perfeito né? olha só a cada 15 que pega um morre um morre é ah. eu não fiz essa conta ainda não. tá porque não me dediquei a isso eu estava olhando lá atrás, mas se nós pegarmos o último momento... Isso para mostrar a força da variante da Covid que entrou aqui. né? Entrou com uma força gigantesca, né? que faz aumentar a transmissão, mas também é grave os casos que perdem.
0: Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro, principalmente para o jovem, que vai para as festinhas e que está planejando festinhas. Olha só, se na, na tua casa tem 10 pessoas você vai lá para a festinha agora no final de semana, daqui a 10 a dias, a tua, a tua família vai estar contaminada. Dessa tua família, um vai morrer. Um vai morrer. Um vai morrer. É. E aí tu é culpado. Tu é o assassino da família. Tu entende?
1: Palavra tu, pra... é
0: assassino, é, 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 tu é o assassino, tu é o assassino, tu matou alguém da tua família, é como se tu pegasse uma arma é. de fogo e desse o um tiro é. em alguém da tua família, é. pela tua irresponsabilidade. É, é bem assim, é, é forte, mas a gente é culposo, tem que jogar né, dessa que a maneira. A pessoa não
1: tinha intenção de matar, mas o fato é que mata. Né? Mata, é, mata sim. É isso que está muito
0: claro, né aí Fernando? Que tá. uhum. É isso aí, né acabou o nosso tempo, né Fernando? Maria é. Martins Lunardi, bom dia, parabéns, consta Marisa Mandrezen, a culpa cai para a empregada, vi muitos jovens não sabendo como pegarem. Como pegarem pegarem. a pulseira para os positivados seria legal.
1: Ah, eu queria fazer um parênteses, né? Trazer lá que na Venezuela, né? Que a gente critica muito a Venezuela, mas o que, que os prefeitos da cidade estão fazendo lá? A família pega a Covid, ou uma pessoa na casa pega a Covid, eles pintam a frente da casa para mostrar que ali tem gente ali, infectada.
0: É, ou Marisa... seja, eles
1: botam, eu não sei se é pintura, se bota uma placa, um cartaz, uhum. mas o que, que acontece? Aí tu sabe, bom, ali tem um infectado. E tu evita isso. O que, que a China está fazendo? Né? Eles testam né? e colocam num aplicativo, aplicativo num app de uhum. WhatsApp, né? aonde uhum. a pessoa vai caminhando e vai vendo onde é que tem Covid, aí tu vai desviando. Uhum. mas Nós não estamos fazendo nada aqui. Essa ideia de pintar a casa ou de botar a pulseira chama menos atenção, né? Pintar a casa é mais, mais chamativo aí tu uhum. vai saber, bom, aqueles lá têm Covid, eu vou então vou me prevenir. É uma ideia, né? Uma ideia das inúmeras ideias aí que vai para o nosso executivo municipal tomar as atitudes para a gente reduzir. Só corrigindo
0: a fala da Marisa, ela diz que a culpa cai para a empregada. Vi muitos jovens não sabendo como pegaram, como pegaram. Ah. E aí a culpa vai sempre para a pobre da empregada. Ah, é verdade. Tá. Uhum. Da faxineira que da, vai na casa, quer é cá. É. 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 Bom. Estamos encerrando encerrando por aqui, agradecendo a a participação do Constantino Rodrigues. Nós estamos encerrando o nosso estúdio aberto de hoje, deixando um abraço a todos, marcando um novo compromisso para amanhã, a partir das nove da manhã. Tenham todos um bom almoço, uma ótima tarde e até amanhã.